0: Ah, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sintonice Cambio de Vida sos bienvenido, pero estamos en vivo, hoy es miércoles 15 de septiembre del 2021, 11.02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el programa de hoy es un, un tema muy particular que en general eh, los oyentes por ahí prefieren no escuchar o decir, no, no esto mejor no, que ni me hablen, porque es un tema que nos atañe a todos que a todos nos ha pasado o nos va a pasar, como es tener que despedir a nuestros seres queridos. En esta última pandemia hubo casos extremos donde por el, este, por el aislamiento que se nos obligó ni siquiera se podía despedir a nuestros seres queridos, y bueno, y todo lo que conlleva, digamos, un duelo, ¿no? Sabemos que hay etapas en el duelo, uno al principio se niega a que no pasó lo que pasó, esto no puede ser que haya pasado, se enoja con la persona que fallece, bueno, hay una serie de pasos y esa etapa puede durar un mes, dos meses o toda la vida, porque está en cada uno cómo resuelve su duelo, este, qué tan... Es, es complicada o, o resuelta tenía la relación con la persona que se fue. Así que es un tema difícil, pero que la pandemia lo actualizó mucho. Y bueno, hoy Celeste Motter ha decidido que toquemos ese tema. ¿Nacimiento o muerte? Bienvenida Celeste a Cambio de Vida.
1: Hola Alberto, es un tema que para mí es importantísimo en este momento. Pero voy a empezar antes de empezar a hablar leyendo... Algo que encontré el otro día que me encantó, porque me sentí identificada en todo este diálogo, ¿no? Bueno, dice que hay en la panza de una mamá dos bebitos que están gestándose listos para nacer y empiezan a conversar entre ellos. Y el primero le dice al segundo, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el segundo le dice, claro que sí, algo debe existir después del parto, tal vez Estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Y el primero le dice, no, tonterías, no hay vidas después del parto. ¿Cómo sería esa vida? Y le responde el segundo, no lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. ¡Ah! Eso es absurdo, le dice el primero. Caminar es imposible, y comer por la boca, eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa, la vida después del parto está excluida. El, color, el cordón umbilical es demasiado corto. Y entonces el segundo le responde, pues eso, yo creo que debe haber algo, y tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Y el primero responde al toque, pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto. El parto es el final de la vida, y a fin de cuentas la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad, que no lleva a nada. El segundo le responde, bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a mamá, y ella nos cuidará. Y el primero dice, mamá, ¿tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella? Y el segundo le responde, ¿dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella todo este mundo no existiría. Y dice el primero, pues yo no me lo creo. Nunca he visto mamá, por lo tanto, es lógico que no exista. Y entonces el segundo dice, bueno... Pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando o sentir cómo acaricia nuestro mundo. ¿Sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Yo creo que este diálogo entre dos bebés me encantó porque explica mucho o interpreta mucho lo que yo siempre dije, ¿no? Yo siempre dije que la muerte es como el nacimiento, que del otro lado nos esperan con una fiesta, eh, eh, nos aplauden cuando estamos entrando a ese otro mundo, y aquí resulta ser de que estamos creyendo de que se termina todo. Y al revés, también en el parto, cuando el bebé está naciendo. De este lado creemos que empieza la vida, lo esperamos con una fiesta, y del otro lado el bebé siente que está muriendo. En realidad, creo que este este, este texto interpreta muy bien todo, todo lo que, que yo siento, ¿no? Yo siempre eh, aprendí y digo, ay, pero vos, me dicen, pero vos eh, vos crees, vos tenés fe. Yo creo que es cierto. Yo creo, yo tengo fe y hay muchas cosas que creí siempre, pero también hay muchas cosas que observé y fui identificándolas en mi vida. Y cuando uno pierde a un ser querido, eh, sí, indiscutiblemente primero hay una falta. Y encima hay personas que vienen y te dicen, soltalo, déjalo ir, porque si no lo estás reteniendo acá. Y yo creo que el lazo de amor nunca se pierde. Yo creo que hay algo muy interesante en eso, de, de ese contacto que, que seguimos teniendo. Pero como resulta ser de que tenemos miedo a que no sea cierto, es cuando nosotros no, no queremos que el ser querido parta. Siempre me acuerdo la mamá de una persona que yo conozco, una señora mayor que había perdido un hijo, eh, su hijo tenía 40 años cuando falleció, y vino justamente con esa pregunta, Celeste, todo el mundo me dice que lo deje partir, que lo deje ir, que yo lo estoy reteniendo. Y yo me sonreí y le digo, es que el lazo de amor no se pierde. No, no, si vos pensás que se fue y no lo vas a ver más, no vas a poder nunca soltar a la otra persona para que haga su vida. Vos tenés que pensar que se como que se fue a vivir a otro país, a otro lugar, y que no lo ves pero por este momento, que ya lo vas a volver a ver. Y eso le tranquilizó el espíritu a esta persona, ¿no? Pero bueno, pero acá viene, ¿cómo hago yo eh, para que esto surja en, en mí? Yo creo que tenemos que permitirnos sentir, así como le decía el bebé, uno al otro, que cuando estaban en silencio se la escuchaba la mamá cantar, se la escuchaba a la mamá acariciar ese mundo. Yo siempre dije, ante determinadas conversaciones a mi marido, yo tengo una ventaja, yo necesito dos segundos para sentir el abrazo de Dios. Y, y fui aprendiendo, fui aprendiendo, de que el miedo porque todo se acabe no te deja ni siquiera disfrutar, no te deja ni siquiera Soltar la situación y permitirle que sea. Eh, yo aprendí de que, ¿quién soy yo para decirle a la otra persona que se quede? Yo siempre recuerdo a mi papá, yo tenía, hace 20, van a ser 22 años, 30 y algo, <ríe> cuando mi papá falleció. Y resulta ser de que él era mi papá y yo era la nena de mi papá. Y encima mi papá me miraba y me decía, Sanami, yo no sabía qué miércoles me decía con eso. Y yo fui la que tuvo que disolver todo lo que lo que él tenía, su empresa, todo, mientras él iba en su proceso de, de partir. Pero él decía, yo voy, yo, yo, voy a ser siempre, yo voy a ser el gran ausente, cuando la gente le hablaba de algo que iba a venir después. Y para mí papá se fue para que yo creciera. No solo al, al poco tiempo de, de que él falleció, yo lo vi en carne y hueso como si fuera una persona física al lado mío, a dos metros míos, y me acuerdo que no sacaba la vista de ahí porque sabía que si yo movía mi vista dejaba de verlo, porque sabía que lo que estaba viendo no era de este plano, no era acá. Y, y empecé a mirar y a observar y a investigar y vi que mi abuela, cuando estuvo un montón de años en una casa de asilo, porque no nos conocía nadie, y es más, me acuerdo que mi mamá decidió tenerla en la casa de asilo porque como éramos tres hijas, cuatro hijas, con hijas todos chiquititos, que le llevábamos todos los nietos a la casa a que la niñera los cuidara ahí, <ríe> juntábamos todos para que estén juntos, para que vivan juntos, esos primos se crezcan juntos, y mi abuelita aparecía por ahí hasta sin ropa y demás porque no sabía ni quién era. Pero cuando empezó a fallecer, fue cómico, fue fue algo notable, porque estaba internada ella y decía que la venían a buscar, que la venían a buscar. No solo eso, sino que en un momento, como están en otro plano y ven otra cosa, ven ven lo otro que, estamos, que nosotros no estamos viendo, empezó a hacer que la gente venga a despedirse de ella o sea, hasta su hijo que vivía en Ushuaia tuvo que viajar a Resistencia para decirle chao, para que ella pueda partir porque el permiso también lo damos nosotros, porque es difícil dejar a la familia y resulta ser de que la abuela por ahí dice ¡Uy! hasta Omar y Pirila están, Omar era mi papá ella no sabía que había fallecido Pirila era su hermana que tampoco sabía que había fallecido, entonces uno va entrando a investigar cada vez más y yo aprendí que se puede disfrutar de alguien que parte, se puede disfrutar, siguen estando, sí, no de la misma forma, no están físicamente, pero siguen estando. Yo creo que uno no tiene que perder nunca el permitirse descubrir la conexión que sigue estando, porque cuando uno se aferra del dolor si yo me aferro del dolor, no me permito realmente saber si la otra persona sigue estando o no sigue estando en mi vida. Porque es como ese bebé que decía sí, vos no más sabés. Y, y está cerrando una puerta a lo que realmente puede existir. Y acá viene una experiencia que es personal. Uno no se va si no dice que sí. Y esto lo sé porque lo viví en cuero propio. O sea que todos elegimos y por ahí dicen, ay no, pero fíjate vos, ese que se... Si tuvo un accidente, ¿de qué lección me hablás? Siempre me acuerdo de que en esa investigación que yo iba haciendo para mí misma, eh, empecé a ver justamente también esas personas que partieron. Y en algún momento, unos días antes, dijeron algo. Siempre me acuerdo de una vecinita que falleció en un accidente trágico en la rotonda de Kimilí, eh, viajando de resistencia a Tucumán. Esa es una rotonda bastante eh, polémica, con accidentes. Y ya una semana antes, con 20 años, le dijo a la mamá, mamá, cuando yo no viva más... ¡Ay, no me vengas con eso! Le dijo la madre y no la escuchó. Y entonces, nosotros no nos escuchamos, porque no queremos escuchar muchas cosas. Nosotros no, no nos ponemos a observar, porque tenemos miedo de que lo que veamos no nos guste. Entonces, a ver... ¿Por qué uno se elige irse? ¿Y por qué uno puede elegir quedarse? Personalmente elegí quedarme. Pero fue por mi familia, no fue por mí. Yo sé lo que es esa luz brillante que somos. Somos una luz impresionante. Y te quedas ahí y es hermoso estar ahí. Y, y lo que realmente uno es fuera de todos esos sistemas de creencias... Y esto no discute ningún sistema de creencias. Eh, es hermoso, es maravilloso, es magnificente. Y volver acá a decir, bueno, sí, me quedo acá en esta tierra, eh, me quedo, voy a seguir viviendo, voy a seguir haciendo una vida. <ríe> Les cuento que no es más muy fácil. Porque cuando uno elige quedarse, tiene que enfrentarse y crecer sobre todo lo que supuestamente hizo mal, sobre todo lo que supuestamente fue un fracaso. Y entonces... Lo importante acá es poder ser conscientes de que hay mucho más de lo que estamos viendo. Yo creo de que esta pandemia nos golpeó muy fuerte a todos. He visto partir muchas personas, he visto a, a seres queridos perder seres mucho más queridos para ellos que para mí. Eh, he visto, pero fuera de la pandemia, porque no exactamente por el COVID. He visto una madre perder una hija jovencita, única hija, he visto eh, a quienes han perdido a sus padres, he visto muchas partidas. Y esto para mí no es el COVID, yo creo que es algo más grande, que es la muerte que elegimos tener, es cuando elegimos ir a otro plano. Y cuando, a ver, creemos que a veces que es un castigo, o es la culpa de alguien, y es una elección. Y no voy a justificar con esto ni la actitud de nadie, políticamente, ni nada por el estilo, sino estoy hablando de algo más profundo. A mí me decían que el COVID mata. Y yo me sonreía, yo decía, pero no es el asesino, puede ser el arma. El asesino somos nosotros mismos con nuestros sentimientos, con nuestras elecciones. Ahora, ¿está mal no, elegir morirte Está mal. O sea, yo no... Eh, es, es más, no estoy hablando quizás de un suicidio, no voy a entrar en una polémica de ese tipo, pero también es una elección. Y el tema es que después de la muerte hay mucho más de lo que nosotros creemos. Pero tan solo para poder disfrutar realmente tenemos que permitirnos ver y observar y sentir si hay más o no. Entonces... También es una elección. ¿Hasta qué punto yo voy a llevar un dolor? El otro día... Eh, a ver, cuando nos dan una mala noticia y creemos que algo trágico pasó, nos duele. Pero cuando vemos que no es tan trágico o que no es como creíamos o que no pasó, nos deja de doler. Entonces, ¿qué es lo que nos duele? La partida del otro ser querido como si fuera el fin. Si sabes que no hay un fin, entonces no te va a doler. si sí, te puedes sentir, que sé yo, la molestia. Como digo siempre, eh, lo reté muchas veces a mi papá porque me hubiera gustado de que esté físicamente conmigo ante muchas circunstancias. Sobre todo porque era el abuelo ideal, aparte de mi papá.
0: Son muchas cosas, ¿no? Para el, para los que reciben uh, la mala noticia, viste, hay que hacer muchas cosas a la vez tenés que tomar decisiones inmediatamente, y entonces es muy choqueante la noticia, cuando uno no, no viene, no hizo un curso preparatorio para es los como, duelos, ¿no?
1: Es como que tenés que hacerte cargo de cosas que no quisieras hacerte cargo. Ya mismo ¿no? tenés que
0: decidir, bueno, este, eh, cajón, eh, quería, ¿cuál fue...? coler su voluntad, hay que cremarlo, bueno, miles de cosas que tenés que hacer ya, que no podés esperar, no podés decirme, tomo una semana para llorar todo lo que quiero y después decido, porque me, me trajiste este, tenés que inmediatamente tomar decisiones.
1: Me trajiste Entonces, a reminiscencias cuando eh, contrataba yo el, el lugar para mi papá en un parque, eh, digamos, eh, para enterrarlo. Y viene la chica y me dice, ¿qué es para tu abuelo? ¿Le querés evitar el disgusto a tu papá? El, el mal trance. <ríe> Me sonreí y le dije, no, le digo, es para mi papá. Eh, yo creo que, que nosotros, eh, hay situaciones en la vida de que muchas veces quisiéramos evitarlas. Pero son naturales, la vida sigue sucediendo. Y la muerte es parte de la vida. Y, y si nosotros nos permitimos el saber que sigue estando, no vamos a sentir una pendiente. A ver, muchas veces en esta vida no decimos muchas cosas o porque tengo miedo a la reacción del otro, o porque no quiero que lo tomen mal, o porque qué van a pensar o cómo van a reaccionar, y nos tragamos y nos aguantamos muchas cosas. Hoy hablaba justamente de la, una relación no muy no clara del todo cuando una persona parte. Ok, podemos decírselo ahora podemos sentir ahora la otra persona, podemos volver a tener una interacción con la otra persona. Y voy a decir algo que no no, 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 no lo dije nunca en público, pero en este cambio planetario, en todo lo que está sucediendo, cuanto más nos permitamos esa facilidad de adaptarnos a la multidimensionalidad, más fácilmente los vamos a ver, como si estuvieran con nosotros, y más fácilmente vamos a compartir, porque seguimos compartiendo en otros planos. No sé, bueno, vos... vos yo, recibí, yo
0: recibí mensajes, ¿no? Sí. A través de otra persona, no es que yo los recibí. Pero bueno, mis padres fallecieron con seis meses de diferencia, mi mamá este en julio del 2013 y mi papá en enero del 2014. Mi mamá fue un proceso distinto porque mi mamá tuvo un, un ACD en el año 82 y sobrevivió 31 años hasta el 2013, nunca estuvo, nunca quedó bien, no se recuperó y además ella tenía este, epilepsia, también tenía ataques de epilepsia. Y yo cada vez que la iba a ver, yo, porque ellos están a 100 kilómetros de Buenos Aires y yo los iba a ver los domingos, eh, yo sabía que estaba con ella y me daba vuelta y me iba y ella preguntaba con quién había estado. Entonces eh, fue un duelo en etapas. Ese no, no me costó para nada porque cada semana era un, una cuota de duelo, ¿no? A ver hoy qué le pasa y cómo está y todo lo demás. En cambio mi, pa mi papá en 31 años... Mi mamá estuvo internada una vez solo una semana, porque era ya un caso terrible. Pero mi mamá estuvo internada en su casa, 31 años, y mi papá fue su enfermero todo el tiempo. Entonces, cuando fallece mi mamá, mi papá se quedó sin misión de vida para, para hacer más eligió nada. Eligió
1: irse con ella. Eligió irse y a con los ella, seis porque, meses... Porque también otra cosa, Alberto, fíjate, cuántos años, 31 años, él, él eligió... Él acompañó a esa persona que estaba al lado. No es que eligió tan solo ser un enfermero. Porque hay personas, conozco, eh, digamos, matrimonios donde fue al revés. Donde al toque, la persona que le tocaba acompañar al otro, falleció por su elección de no, de no sostener esa situación. Yo creo que todas las situaciones son únicas. Y ahí vos ves el amor. Él eligió irse con ella. Yo no sé qué mensaje te habrán dado, pero de afuera. Claro, uno yo de...
0: después tenía que tenía que vender unos terrenos de la casa que. En mi casa se hablaba mucho de la muerte porque mi papá era albañil y trabajaba en el cementerio, entonces para él <risa> la noticia del día era a ver quién murió, ¿Quién porque murió seguramente quinto, alguno mamá. lo iba a contratar para que le haga, la sepultura, la bóveda, el nicho, lo que sea, así que yo de chiquito iba a jugar al cementerio, porque mi papá trabajaba ahí, es como si mi papá trabajara en una oficina, vas a la oficina, yo iba... Al cementerio bueno, Mi abuela
1: iba al cementerio y yo iba a jugar ¿Entendés? al cementerio Entonces, y, no, y no trabajaba Para ahí. mí
0: el tema de la muerte estaba presente todo el tiempo Y cuando yo era chico Mis abuelos fallecieron y este se los veló en mi propia casa. Entonces esa casa era una cosa que tenía una mala energía porque las, las eh, casas absorben todo eso, viste, toda una cosa de muerte y
1: nosotros este, dejamos nuestro patrimonio entonces yo sí. tenía
0: unos terrenos que vender para para poder mantener una casa que tenía 65 años y hacía 30 años que no se le hacía nada y no se vendían y yo durante años estuve tratando de que se vendan, que se vendan, y bueno, llevé a una persona que limpia energéticamente esa casa, y te digo que fue revelador todo lo que me contó. Yo estaba seguro que en esa casa estaban todos mis antepasados ahí, deambulando, y efectivamente no habían transmutado. Entonces vino esta persona y me dijo, mira, ¿qué pasó en este lugar?, este, porque es un lugar que se me vino todo encima como una telaraña y digo, bueno, este es el living donde acá se velaron a mis abuelos mis abuelos se velaron acá porque en esa época no existían las casas para, para sepelio. entonces se hacían, en, en cada casa se velaba a los parientes así que bueno y ahí había, eh, dice, pero hay pero es una cosa que yo no, no podía moverme, me decía que como que le llegaba toda una, una mala energía de la casa, y se, hay una sensación también de dolor, y en, en ese living había muebles que habíamos traído de una tía, que había este, vi, yo había vivido con ella cuando recién empecé a estudiar en Buenos Aires, y ella había enviudado, en plena, en, el, en la época del Rodrigazo, en la época este, que gobernaba Isabel Perón, y realmente era una mujer que estaba casada con un hombre, que le hacía todo, digamos, que le traía los, los, los alimentos por por este por caja, entonces ella nunca había salido a comprar nada a la calle, y de golpe vino la crisis más grande de la Argentina en su momento, el Rodrigazo, que no había un peso en la calle, ella tenía, cobraba una jubilación, y cuando fue al supermercado por poco se muere porque no veía que, que, el, que el dinero se le terminaba. Esa mujer sufrió tanto ese tiempo y después esos muebles vinieron a mi casa y ese sufrimiento estaba también ahí en los muebles. Okay. Y en el caso de mi hacer. mamá y en el caso de cómo yo te puedo, dale, dale, termina, Dice, dale, dale. y en el caso de mi mamá me dicen mira yo est estaba en el dormitorio de, mi, de mis padres y dicen yo recibí un mensaje de tus papás, que están muy bien, pero especialmente de tu mamá, que me vino a ver y, y la persona que estaba haciendo esto tenía un rosario muy blanco, de, muy básico, de esos este, que siempre hubo. Y di, entonces dice que se acerca a mi mamá y le dice, ay, vos tenés ese rosario, yo tenía uno igual. Eh, yo lo guardaba acá en el primer cajón de, de la mesa de luz. Y esta persona, por curiosidad, abrió el cajón y se encontró con el rosario que estaba ahí. Y entonces el mensaje era que todo lo que yo estaba haciendo en ese momento, que estaba bien, que ellos estaban bien los dos, y bueno, y en el resto de la casa tuvo que transmutar a, a otros familiares que estaban ahí. Así bueno, que eso te yo, quería yo te, contar. Yo te, voy a, yo
1: te voy a dar una óptica más grande todavía. Porque nosotros estamos hablando de, de, de ser conscientes, de empezar a a esa comunicación más profunda, permitirnos sentir más y darnos cuenta que siguen estando. Pero siguen estando, no prendidos. Siguen su movimiento, su vida. Cuando vos pasás del otro lado del velo, tenés una libertad total, que no quedás prendido. Hay una parte. A ver, es como sacar, ir sacando fotos. Viste cuando vos sacaste fotos de toda tu vida y te quedaron las fotos guardadas y bueno. Nosotros hacemos dibujos energéticos que son los que quedan en el lugar. Entonces, en un lugar o un mueble, o eh, sí, en un lugar o un mueble, que vos decís, para vos tuvo determinados patrones energéticos, es como que fuiste sacando fotos, y esa es la energía que está estancada, no es que el ser quede prendido ahí, sí hay un lazo de amor que nos une. Por eso se trata de no sentir ese, ese dolor, ese sufrimiento constante, y no es tan mal de que te duela. Pero sí hay que liberar esa energía para que esa foto que sacaste no quede materializada como dolor, sino tan solo como una foto. Y entonces la energía sigue circulando, no queda estancada. Entonces no es tan solo... A ver, mucha gente te decía desacete de antes de las cosas. Hoy te digo, cuando vos entras a un lugar y sentís, como dicen, la mala vibra, pudo haber pasado cualquiera indiscutiblemente, pero... Te, pero ¿Te vas a ir del lugar por eso o vas a poner una vibra nueva? Y esto se trata de ir a un entendimiento más profundo, de poner al lugar a las cosas la vibra que queremos que tenga. Y si nosotros, algo, mira, los objetos y los lugares van adquiriendo la energía que nosotros le damos, que nosotros le ponemos y le estampamos con cada cosa que vivimos entonces si vos entras en un lugar donde había una, personas discutiendo o alguien que partió ya que estamos hablando del partir y ese dolor sí vas a sentir hoy para ¿qué pasó? ¿qué está pasando? porque está esa energía viva ahí ahora si esas personas lo toman de otra manera empiezan a comprender de que es tan solo una elección de vida eh, yo aprendí de que ¿quién soy yo? Después de lo que viví, para decirle a alguien sí quédate o no anda o andate. Yo creo que esa elección tiene que ser propia. Y muchas veces las personas quieren partir. Me tocó ayudar a partir a varios de que quieren partir y están prendidos acá porque no los dice la familia no los deja ir. En realidad porque sienten que los necesitan. En ese no dejar ir. Y, y en realidad más al fondo. Cuando vos empezás a hablar con esas personas, lo que hay es miedo a la muerte. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien que se quiere ir a hacer una vida diferente, como cuando mis hijas quieren irse a vivir a otro país para hacer una vida diferente, decirle no, quédate acá, quédate conmigo? No soy nadie. Si yo no quiero que a mí me digan qué hacer con mi vida. Quedarte no es sencillo. Y aparte, cuando vos te quedás con determinados sistemas de creencias, si te quedás con ellos, ni te cuento, porque ¿cómo haces para sacarte de encima un montón de pesos para liberar y crear una vida nueva? Si tenés un sistema de creencias rígido. Entonces hay un montón de patrones. Pero acá lo que me importa no es solo el que parte, es el que está acá, el que siente ese dolor. Eh, hay personas que quiero mucho en las cuales un grupo viaja siempre viajaba siempre todos juntos y una pareja de ellos eh, se enfermaron de COVID y el esposo eh, o sea el, mi amiga está bien pero el esposo de la semana falleció entre comillas el COVID después conversando ella dice, él estaba cansado o sea son elecciones, si vos mirás más profundo son elecciones, pero fuera de eso tengo una de mis amigas que estaba muy mal por esto y muy dolida, tenía mucho peso en el dolor, ponía toda su energía en eso que le estaba doliendo tanto, y entonces yo le dije mira, yo no te digo que te deje de doler pero porque es lógico que vos hagas un duelo y te duela en la partida de un ser querido, ahora ¿por qué no usas esa energía que estás poniendo en el dolor por un rato aunque sea para hacer algo que te gusta para arreglar las plantas que a vos te encantan para qué sé yo, hacer lo que te gusta y me dice el día siguiente ¿vos sabes qué bien que me hizo? porque es cierto, sigo sintiendo la pena el dolor de la partida pero no siento el peso que sentía lo que pasa no, es que tenemos... Tengo miedo muchos de mensajes
0: después. Pues. Sí, sí. termina la historia. si quieres. Sí.
1: No, que muchas veces tenemos miedo de olvidarnos y le ponemos un peso excesivo a esa partida. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no honrar las elecciones de vida de los demás? ¿Qué estamos eligiendo nosotros? Mi hija tenía 14 años cuando se suicidó un amigo y llegó un momento que le dije, amor, tu amigo eligió, vos qué vas a elegir ahora? porque la que está, eligió quedarse acá todavía para claro. que la vida sos vos. Y qué es interesante las, las elecciones. Sí, Alberto, te escucho. A ver, contame. Sí, tengo mensaje.
0: Estás. Saludos de César Lantilla, este, desde Nueva York. Clara Devos, hola Celeste y Alberto, y a todos los oyentes. Sila sí comenta, desde Uruguay. Es un proceso cuando entendemos y aceptamos, nos liberamos. Es cierto, tenerlos presentes y hablar como si estuvieran, eso hace con su papá y su hermano, Sila, desde Uruguay. Y agrega, yo aprendí que cada uno tiene su proceso personal. Gabriela dice, buenos días, los estoy escuchando, es importante lo que están hablando, Celeste, gracias. Yo perdí a mi padre, Mario, hace cuatro meses, el día 3 de mayo, y siento mucha tristeza por su partida. Tal cual, es muy ante ese momento difícil y por resolver, estando uno solo más aún. Y agrega, estuvo internado 24 días, lo llevé a la guardia y no pude volver a verlo, ni estar con él hasta el día que lo vi tapado con un número pegado en el cuerpo, sin poder creerlo que era mi padre, y es un dolor muy grande.
1: Wow. Yo tengo una amiga, eh, realmente son do dolores grandes, el tema es el siguiente permitirnos sentir que siguen estando permitirnos abrirnos a ver eh, el de, contame por lo menos por qué elegiste irte, yo tengo una amiga que la mamá eh, no falleció supuestamente entre comillas con diagnóstico de COVID y cuando la estaban ya estaba dentro del crematorio cremándola, le dijeron que no era COVID no se pudo despedir. O sea, hemos vivido situaciones muy, muy grosas todos nosotros. Y entonces acá viene el tema. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué fueron tan grosas para nosotros? ¿Qué nos traen? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de bueno? Porque siempre trae un regalo cada situación. Es más, yo vuelvo a repetir, mi papá se fue para que yo creciera. No, ni se imaginan lo que crecí. Lo importante es saber de que no hay algo que está mal sino permitirnos ver un poco más allá qué está sucediendo. Si yo me cierro, aunque no, yo ahora no le voy a poder decir, o no, ahora no voy a poder eh, abrazarlo, ahora no voy a poder hacer esto, no me permito la experiencia de esa sensación o de ese diálogo, o de lo que sea. En cambio, si yo creo, a ver, voy a probar aunque sea, quizás me estás escuchando, por las dudas aunque sea, y le digo lo que le tengo que decir. Eh, a ver, bueno, voy a, yo espero tu abrazo, si estás mostrando pero realmente hay que abrirse, porque eh, siempre digo que no, hay que, no hay que no se puede servir a dos amos, a Dios y a la duda. Entonces es re importante esa, ese detalle de abrirnos a ver qué hay, a ver si es cierto. No me crean, pruébenlo, pero ábranse a ver si es cierto. No no vayan como ese bebé que decía, no, eh, no, no, vos no más sabés prueben a ver si es cierto. Tengo eh, otro
0: mensaje, tengo otro mensaje. Alberto Pinto dice, me parece que lo que dice Alberto son solo cascarones energéticos y no la persona en sí lo que deambula en esa casa. La persona trasciende a los tres días aproximadamente y si no, los vienen a buscar desde otro lado seres encargados de ese trabajo.
1: Yo creo que, que uno, uno, uno no se queda acá va quede, es más, no es, no es que no se queda uno está en todas partes después ¿entendés? no necesita estar prendido algo eh, uno está en todas partes, puede estar en todos los lugares que quiera a la vez, entonces ante eso son las fotos de esa energía que nosotros pusimos ahí es la energía que nos, por eso lo llama cascarones, quizás está perfecto hay muchas formas de decirlo pero yo creo que eso es más, no es el lugar no es los muebles, no son las cosas, sino es lo que nosotros, es nosotros, cada uno, eh, a veces, si fue justamente un lugar donde se veló una persona, fuimos muchas personas las que estuvimos ahí, y encima todos le pusimos un, un toquecito, ni te cuento, claro, sí, hicimos sí, sí, un mar de, de un montón de gotas, ¿entendés? entonces sí es cierto, pero lo importante es esa energía que se mueva, la energía no es ni positiva ni negativa, si estuvo puesta de esa manera yo la puedo aprovechar para que esté puesta en bienestar en disfrute, en alegría yo estoy segura como madre. No, pero esa casa era como
0: un hospital, ¿entendés? Porque mi, mi, mi abuela estuvo siempre, siempre imposibilitada, cuento. mi mamá estuvo internada, mi tío también, este yo el último comprendo. tiempo. Entonces yo ese ese cambio energético, yo a los seis meses vendí los terrenos, o sea, me
1: parece perfecto. Una
0: limpieza energética okay. indudable.
1: Yo creo que más que limpieza esa energía se transmutó, se transformó. La energía no es ni positiva ni negativa, se circuló y al circular limpió todo lo que estaba, digamos, sucio, <risa> cuando se lleva toda la mugre, que el agua claro, con sí, todo, sí, bueno, sí. algo así. Eh, todo lo que estaba puesto de una manera que no era buena para vos, al circular se lo llevó. Eh, entonces es re bueno ese detalle. Yo, yo siempre, eh, es cierto, hay una, hay una, hay una energía que nosotros ponemos en ese sentir. Yo siempre recuerdo cuando yo vivía en Beruti, Puerredón, que de golpe sentí un día una tristeza y un dolor tan grande, y yo decía, ¿pero qué es esto? No me está pasando nada. Y yo estaba rodeada de hospitales, claro, era claro. lo que la gente estaba poniendo, la energía que la gente ponía en eso que estaba viviendo. Entonces, al momento de decir yo, ¡guau, wow, pará! Sí, pero perfecto, todo muy lindo, pero yo esto no quiero en mi vida, yo sola lo di vuelta. No necesité mundarme de ahí para no sentirlo, ¿entendés? Entonces es re bueno entender de que nosotros tenemos el poder de que esa energía circule, de que, que esté en bienestar, que esté... Yo me quiero acordar de mi papá y siempre me acuerdo con una sonrisa, nos acordamos de las anécdotas, de todas las cosas que dan felicidad. Mis hijas que no tenían memoria prácticamente, eh, se acuerdan de él, de un montón de detalles, y, pero ¿por qué? Pero con alegría. Y él sigue estando. Yo tengo un sobrino que lo vio también en Estados Unidos al poquito tiempo mi hermana se mudó a vivir a Estados Unidos y lo vio allá arriba y dijo mira mamá ahí está el abuelo arriba de, de no sé qué era en un edificio de una iglesia y dijo mira ahí está el abuelo ahí arriba y dice como si fue eh, parece que es un angelito ahora eh, o sea hay muchas muchas formas de manifestarnos
0: ¿Te animás a hacer algo, un, un, una práctica cortita, así como para sí. conectarnos con Me esos animo. seres queridos? Y Me animo. Tenemos unos 10 minutos para hacerlo, dale.
1: Bueno, dale. Vamos allá. Vamos, vamos allá, vamos allá. Entonces, Pero lo primero que vamos a hacer es, para tranquilizarnos, vamos a empezar a respirar lento y profundo. Y mientras nos vamos tranquilizando, vamos a tomar una cajita esa que yo tengo aquí al lado mío una cajita cualquiera vamos a guardar por un rato partes nuestras en esa cajita entonces lento, tranquilo vamos a sacar de nuestro corazón toda esa energía de dolor y la vamos a poner en la cajita vamos a ver cómo o sentir como algo que sale lento y lo ponemos en la cajita a veces más grande, a veces más chico no hace falta que sepamos de qué es ese dolor tan solo lo estamos sacando y lo estamos dejando en la cajita vamos a ir un paso más profundo vamos a poner en la cajita por un rato todo nuestro sistema de creencias todo, todo porque el sistema de creencias tiene que ver con estar aquí. Entonces, ponemos todo el sistema de creencias en la cajita. Nos despojamos de todo. De todo. Y ahora, cuando nos sacamos todo el sistema de creencias y el dolor, se abre una puerta frente a nuestro. Y vamos a atravesar esa puerta. Ahí Ahí nos esperan Nos esperan nuestros seres queridos Nuestros animales Todos aquellos que partieron Y fueron parte de nuestra vida En esta Y otras vidas No importa No importa lo que creas Ahí están todos Nos saludan nos abrazan seguimos avanzando y entrando a este lugar nos permitimos sentir ese abrazo ese amor nos sorprendemos nos alegramos de quienes estamos viendo y ahora alguien nos viene a buscar y nos lleva junto a un árbol hay un banco ahí y hay alguien sentado ese alguien es a quien yo siento que le quise decir muchas cosas y no se las pude decir entonces lo primero que voy a hacer es abrazar y sin darme cuenta estoy hablando un idioma energético sin importar qué palabras use, mi energía se mueve para decir todo lo que yo quiero decir en un circuito de infinito. Brotan sonrisas de mi rostro y del que recibe el mensaje. Mira profundo y ahora nos vamos a tomar un momento tan solo para sentir su amor y esa sensación de que todo está bien y de que siempre va a estar ahora te vas a abrir a escuchar lo que siempre quisiste escuchar Y que la otra persona en un estado físico no se animó a decir. No pudo decirlo, no es que no quería. Y a medida que sientes esa energía que ingresa dentro tuyo. Que tiene que ver con todo lo que tiene para decirte. Te sientes cada vez más grande, cada vez más pleno, cada vez más valorable. Benevolencia, amor, compasión, integridad, todos los nobles atributos entran dentro de tu sentir permítete disfrutar de este lugar y aquí podrás entrar cada vez que quieras cada vez que lo necesites Mira profundo y cuando te sientas bien y listo sabiendo de que no estás solo de que siempre estás acompañado esa puerta se desintegra y este mundo se integra al tuyo Y en este estado, puedes abrir los ojos, sabiendo que siempre están ahí, y que siempre que necesites, van a estar ahí.
0: Este, ...muchas gracias...
1: ...fue cortito, pero bueno...
0: ...no, no, no, pero muy potente... ...muy potente... Oh,
1: ...buenísimo, gracias...
0: Este, ...seguramente que esto... ...se convertirá en un futuro taller... Este, ...tal bueno, vez, ¿no?
1: ...por qué no, por qué no... ...yo creo que... ...es muy interesante... ...el poder saber que... que todo está bien... ...yo tengo una amiga... ...con la que nos casamos... ...por diferencia de días. Y parimos las dos, nuestro primer hijo, por diferencia de días. Después las dos tuvimos dos hijos más. Ella tiene dos, tenía dos varones y una nena, y yo tres nenas. Pero bueno, los que coincidían en días eran los primeros, ¿no? Y en un momento, 18 años después, eh, sí, ya me pierdo, no un poco más quizás, eh, su hijo tiene un accidente y estuvo vivo los días suficientes para que ella se acomodara dentro de sí y, y después partió y, y ella me decía la gente me esquiva ni que tuviera un, una plaga la gente no se anima a hablarme sos la única persona que me habla como todos los días naturalmente y habla de mi hijo como algo normal y algo que está bien lo que está o sea que no hay nada malo eh, y yo creo que es muy importante el reconocernos y reconocer si yo quiero ayudar a alguien quiero acompañar a alguien que parte un ser querido yo no puedo decirle olvídate no le puedo decir evitar la conversación por miedo a lo que puedas pasar justamente se trata de eso, de claridad, de abrirnos, de poder conversar, de poder expresarnos y poder expresar lo que sentimos, no es tampoco, no, 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 no no te tiene que doler aguantarse dolor, no, 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 se trata de que podamos encontrar la forma de recalibrar esa energía a un nuevo estado de empoderamiento y de saber que siguen estando, de que son cambios, si sí, no hay cambios sin pérdida necesaria, dice. Son cambios de estado, pero no no la muerte como muerte en sí no existe. Hay, hay un libro, vos que, vos que tenés eh, muchos, eh, muchos programas con María Elena y talleres y demás con ella, hay un libro que es el Crión 4. El Crión 4 te explica en forma de parábolas esta vida llamada humana.
0: Las parábolas. Las parábolas
1: sí, de, de criones.
0: Creo que es el 5, pero bueno. No, no.
1: El 5 no. es el regreso a casa. Ah, no, tienes razón,
0: tienes razón. No, no, no,
1: no, no. en esto en esta estoy segura. Sí, no, no, <risa> no me no, equivoco. No,
0: no porque... Sí, este, si estamos justamente ahí, tenemos un grupo que estamos leyendo las parábolas de a una. Bueno,
1: En esas parábolas, eh, si vos observas, ya que lo estás leyendo, vas a ver que al final siempre llegás a la conclusión de que... Y esto es algo que es muy interesante, porque tiene un, una, una comprensión más grande y más profunda aún de la que estábamos hablando, porque llegas a la, a la comprensión de que el que más desgraciado con vos fue en esta vida, o sea, el que más te maltrató el que más te quiere allá arriba, aunque vos no lo puedas creer. porque A ver, porque en realidad no se trata de que alguien nos maltrate, sino nosotros de despertar a, ese, a esa comprensión más grande y que como no sabíamos que no nos íbamos a acordar, allá arriba nos sentamos a planear esto, ¿no? Y decíamos, bueno, pero yo, ¿qué, ¿cómo voy a hacer para acordarme? Entonces decía uno, bueno, pará, yo, no te aflijas, yo llego acá y te hago esto para que vos te acuerdes. Y entonces decía, ¡ay, dale, gracias! Pero si no me acuerdo, entonces venía quizás la misma persona o quizás otra. Bueno, no te aflijas, que si no entendiste, cuando llegues acá yo vengo y te hago lo mismo, y bueno... Y son formas diferentes también de comprender de que no solo la muerte, sino la vida, son importantes. Bueno, vamos
0: cerrando, que se nos acabó el tiempo, el Gabriela termina su mensaje y dice, bueno, vuelve a hablar de su padre, dice, lo llevé a mi padre con mi astenia grave, quedó internado, después me dijeron que agarró COVID estando internado, lo entubaron y después traqueotomía y después lo pusieron en coma inducido, pero sé que no tuvo COVID porque después me dieron el informe y estuve con él en terapia. Gabriela sí. agradece mucho por este programa por la conexión, y Griselda Fuentes dice, Alberto y Celeste, lo felicito por traer este tema que reconecta nuestra vida con los que han partido. Nosotros nos quedamos sin tiempo, ¿cuál es tu WhatsApp para encontrarte, <risa> Celeste? Más 54 911
1: 3866 8997.
0: Bueno, y nosotros mañana tenemos a Peggy Fénix dubró y casualmente, como se dan las cosas, este, también vamos a dar con un tema parecido a este, que es la experiencia del dolor honrando tu sabiduría interior, un tema especialmente que trae Peggy acá para el programa, eh, que no, no forma parte de sus, este, de sus masterclass, ni mucho no, menos. No. Así que...
1: Y me parece interesante que no se lo pierdan, porque realmente es especial para este programa. <risa>
0: así que bueno, le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas, y nos encontramos mañana acá en Cambio de Vida, chau gracias Celeste,
1: nos vemos un placer chau. estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida sin importar en qué lugar del mundo se encuentre tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707 arroba gmail.com o al móvil 5411 4401 7330 y juntos encontraremos una alternativa.
0: Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida.gmail.com Por WhatsApp al 54911-4401-7330 Buenos Aires, Argentina y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Hoponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Este programa podrás volverlo a escuchar desde, desde el podcast ondemand.com.ar